0: Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Hier ist wieder der Steve, der zertifizierte Hundetrainer, der mit seinem Team europaweit Mensch-Hundeteams dabei hilft, ja, ein schöneres, harmonischeres Leben zu haben. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid und. Ja, mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir sind heute bei Teil 4, was Hunde wirklich wollen. Falls du die ersten drei Teile noch nicht kennst, bitte ich dich darum, zieh dir erstmal die anderen Teile rein, dann kannst du hier besser folgen. Ansonsten, wenn du das nicht machst, ist jetzt auch nicht so wild, weil jeder Teil für sich ein bisschen separat ist, aber doch im Großen und Ganzen mit allen zusammenhängt. Also, du darfst das sehr ja gerne selber entscheiden. Ich bitte dich nur darum, es macht mehr Sinn, wenn du die anderen Folgen auch anhörst. So, wir wollen quasi, also ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was Hunde wirklich wollen. Wir haben da einfach mal so sechs Punkte festgelegt. Wie kommt man dahin, einen ausgeglichenen Hund zu haben? Das hier ist natürlich unsere Perspektive und unsere Erfahrung, und deswegen ist das jetzt hier nicht die absolute Wahrheit, sondern im Endeffekt unsere Wahrheit, unsere Erfahrung in den letzten, ja, über zehn Jahre jetzt mittlerweile, wo wir mit Hunden arbeiten. Wir hatten Teil 1, die Grundbedürfnisse, Teil 2, das soziale Umfeld, Teil 3, sinnvolle Rahmenbedingungen und heute sprechen wir über Zuneigung und Abstand. Was wollen da Hunde wirklich? Was brauchen sie? damit sie ausgeglichen werden, damit es ein ausgeglichener Alltag ist, auch zwischen Mensch und Hund, weil wir auch immer wieder erleben, dass durch Zuneigung und Abstand, was nicht in einer Balance ist, es oft zu Alltagsproblemen kommt. Ja, durch Nervosität nicht alleine bleiben können, Aggressivität gegenüber anderen Menschen und Hunden, einfach weil der, weil der Mensch als Ressource gesehen wird. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Was bedeutet für mich jetzt erstmal Zuneigung? Zuneigung bedeutet für mich, ja, Futter geben, Streicheln, ähm, Kuscheln, ähm, zusammen spielen, und Abstand bedeutet für mich, ähm, loslassen können von meinem Hund und sagen können, lass mich jetzt bitte in Ruhe, mach mal was anderes, geh schlafen oder beschäftige dich selber. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Als erstes will ich sagen, das ist auch meine eigene Erfahrung, ähm, weil ich selber damit mal Probleme hatte, als ich angefangen habe mit meiner Hündin damals. Da hatten wir ein sehr verschobenes Mensch-Hunde-Beziehungsbild und dadurch hatten wir eine Thematik, ähm, ich sage jetzt mal, Aggressivität gegenüber Artgenossen innerhalb unserer Nähe des Menschen. Also unsere Hündin hat damals andere Hunde ganz klar weggezickt und war sehr aggressiv gegenüber anderen Hunden, wenn sie uns zu nahe gekommen sind. Einfach durch ein verschobenes Bild der Zuneigung und ein verschobenes Bild innerhalb meiner Hündin dann damals. Und deswegen ist es für mich wichtig, allen zu erklären, dass wir da eine Balance brauchen. Natürlich gibt es Hunde... Da ist es vollkommen egal, die kannst den ganzen Tag mit Liebe zudonnern und äh, die werden jetzt nicht aggressiv. Aber die haben vielleicht dann ähm, andere Probleme. Und darüber will ich jetzt im Endeffekt mit dir sprechen. Als erstes erlebe ich immer wieder, dass Menschen auch falsch loben. Also sie glauben, sie loben, aber bei ihrem Hund kommt das nicht an. Und darüber könnt ihr euch mal Gedanken machen. Ich sehe es immer wieder, wenn wir zum Beispiel unseren äh, Mensch-Hunde-Teams also unseren Kunden beibringen, wie man jetzt die Aufmerksamkeit aufbaut, den Rückruf. Und sie sollen ihren Hund belohnen, dass wir immer wieder durch Videoanalysen erkennen, dass sie falsch loben. Viel zu stressig, viel zu ähm, impulsiv, viel zu körperbetont. Und man erkennt bei den Hunden, dass sie das gar nicht als Lob annehmen. Und die Gefahr dabei ist, dass die Hunde ganz oft schlecht zuhören, dass sie ungern an ihren Menschen rankommen, weil sie gewohnt sind, dass die sich drüber beugen und permanent ins Gesicht fassen. Und man erkennt das an der Körpersprache, wenn man ein Auge dafür hat, wenn man weiß, worauf man achten muss, dass die Hunde das nicht als Lob annehmen, sondern eher als unangenehm empfinden und dadurch eine Kette äh, im, im Nachgang entsteht, die du gar nicht haben willst, ja. Eine andere Gefahr ist, wie ich das eben schon beschrieben habe, dass wenn ich meinen Hund zu viel Nähe gebe, dass ähm, Art Aggression entstehen können, weil der Hund seinen Mensch als extrem wichtig empfindet und das nach außen hin schützen will. Was rein biologisch völlig normal ist, was aber den Alltag extrem erschweren kann. Es gibt immer wieder Familien, wo Hunde die Kinder wegschnappen oder den Ehepartner. Nicht mehr mit ins Bett lassen, nicht mehr mit auf der Couch lassen oder die draußen ständig andere Hunde attackieren oder permanent bellen und andere dann in die Hacken zwicken. Und das hat oft was damit zu tun, dass die Zuneigung überhand nimmt und dass es gar nicht mehr als Lob dient, sondern ähm, völlig daneben ist. Also viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Und das ist dann nicht mehr in der Balance und das ist nicht gut. Und darüber möchte ich ganz einfach ähm, sprechen, dass du dir da mal Gedanken machst. Weil wenn du solche Probleme zum Beispiel hast, mach dir nicht Gedanken, oh, mein Hund ist, glaube ich, aggressiv gegenüber Männern, der schnappt die immer. Sondern vielleicht liegt es daran, dass du viel zu viel ähm, Zuneigung ermöglichst. Kann nur ein Grund sein. Ist nicht ausschließlich äh, jetzt der Grund, aber kann durchaus sein, dass das dadurch entsteht. Und da hat, macht, hat dein Hund kein Problem, sondern die Beziehungsqualität ist ein Problem. Was genauso passieren kann, ist... Ähm, dass der Respekt flöten geht, deinerseits. Also gerade wenn es dann wichtig wird, ähm, Rückruf, ähm, man soll aufhören mit Pöbeln, man soll, was weiß ich, jetzt endlich mal schlafen gehen, äh, in seinem Körbchen bleiben, dass der Hund dann ähm, dich überhaupt nicht wahrnimmt, weil du eine viel zu hohe ähm, Nettigkeit und Zuneigung an den Tag legst und dein Hund dann irgendwann sagt, ja, pff, du bist richtig äh, mein, mein bester Freund. Aber sagen, tust du mir jetzt nichts, wenn ich da jetzt gerade keinen Bock drauf habe. Da geht ganz, ganz oft der Respekt flöten. Und das muss man einfach mal verstehen. Das muss man einfach mal auf den einen, auf einen Schirm haben. Und was im Endeffekt noch entsteht, ist auch eine verschobene Abhängigkeit. Also die Hunde können da nicht mehr loslassen. Und deswegen will ich jetzt mit dir darüber sprechen, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, sinnvolle Zuneigung. Also das bedeutet... Ähm, ja, warte, anders. Ich beschreibe es anders. Also es ist wichtig, eine Zuneigung zu geben. Klar soll man mit Hunden kuscheln und spielen und Spaß haben. Aber du musst genauso einen Abstand reinbringen können. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. Lauf mir nicht die ganze Zeit hinterher. Bleib jetzt auf deinem Körbchen liegen. Wenn du ankommst, nee, ich streichle dich jetzt nicht. Nee, ich spiele jetzt mit dir nicht. Und auch das muss es geben. Das ist wieder so eine, so eine sinnvolle Regel, ne? wie wir äh, in Teil 3 schon besprochen haben. Das ist wichtig, dass man, dass man das kann und das muss man auch machen, weil das ist das, was Hunde ja auch wollen. Ansonsten entsteht eine, eine schlechte Abhängigkeit und die willst du nicht haben, weil du kannst deinen Hund dann ganz schlecht alleine lassen. Da sprechen wir dann jetzt ähm, gleich nochmal drüber. Was ist jetzt aber, äh, wie gesagt, eine sinnvolle Zuneigung? Das ist, beobachte deinen Hund. Will er denn so und so angetatscht werden? Wenn nicht, was man erkennt, zum Beispiel über Videoanalysen und wenn man Hundesprache versteht, musst du das anders machen, wenn du zum Beispiel eine Übung machst. Ja? Wenn du jetzt unbedingt mit deinem Hund kuscheln willst und er dir aber signalisiert, dass er gerade gar nicht will, dass er seine Ruhe haben will, dann lass das und dräng ihn nicht dazu. Das sind so sinnvolle Sachen für mich innerhalb der Zuneigung. Ja? Und was auch wichtig ist, wenn dein Hund permanent etwas von dir will, dass du nicht dem immer nachgibst. Auch das ist mal wichtig. Du brauchst eine Balance. Und warum ist der Abstand noch wichtig? Für mich ist das am ersten Tag, wenn ein Welpe bei mir einzieht, ein Pensionskast, ein Therapiehund oder was auch immer, am ersten Tag muss der Hund schon mal Abstand auch lernen können. Wir reden jetzt hier von 1, 2, 3 Metern in seine Ruhezone, ja, laufen wir nicht die ganze Zeit hinterher. Das ist wichtig. Warum? Weil wenn mein Hund nicht lernt, sich von mir. Abzuwägen, also auch mal loszulassen, ja, auch mal mit sich selbst klar zu kommen, mal selbst zur Ruhe zu kommen, weil ich ihm das sage jetzt, kann er auch langfristig viel besser alleine sein. Mache ich das nicht, ist das Alleine sein ganz, ganz oft ein Problem, weil eine verschobene Beziehungsqualität stattfindet. Wenn ich meinen Hund vom ersten Tag an nicht beibringe, ich bin nicht der Mittelpunkt deines Lebens, sondern du kannst auch in deinem Körbchen liegen bleiben oder in der Box liegen bleiben oder in deinem Räumchen liegen bleiben... und ich bewege mich trotzdem hier kreuz und quer durchs Haus oder durch die Wohnung, dann tut das gut. Weil so lernt der Hund nämlich loszulassen, rein gedanklich, rein gedanklich loszulassen und nicht seinen Menschen permanent zu folgen. Und deswegen ist für mich Zuneigung, Kuscheln, Spaß haben, auch Spielen sehr, sehr wichtig... Aber genau Abstand. Lass mich in Ruhe. Nein, das will ich jetzt nicht. Geh bitte zur Seite. Leg dich bitte hin. Es wird jetzt nicht gespielt. Es wird jetzt nicht gestreichelt. Nein. Und das kann natürlich wechseln. Natürlich kannst du, wenn dein Hund kommt, ihm auch Liebe mal geben. Auf jeden Fall. Ist ja nicht falsch. Du musst nur am Ende des Tages gucken, hast du noch einen ausgeglichenen Hund? Ist dieser Baustein richtig gut in der Balance oder ist es nicht? Und deswegen ist diese ganze Thematik, was Hunde wirklich wollen und Verhaltensprobleme aus dem Weg kriegen, so spannend und so, so ähm, komplex, weil man muss alles unter die Lupe nehmen, ja? weil es kann sein, dass einfach in der Zuneigung und im Abstand ein großer Defizit ist und du dadurch gewisse Probleme hast und das ist gar nicht so einfach rauszukriegen und das kann man auch im, im, im Spielen ähm, sinnvoll gestalten. Ja? Dass man richtig nah spielen kann, aber auch über Abstand das macht. Dass man auch mal Ja sagen kann, aber auch mal Nein sagen kann. Es muss am Ende immer eine Balance sein. Und du darfst das nie unterschätzen, dass die Beziehungsqualität gewisse Verhaltensweisen auslöst. Und das herauszukriegen, musst du ganz einfach beobachten. musst objektiv jemand drüber gucken lassen. Ansonsten drehst du dich da auch nur im Kreis, weil du gar nicht weißt, ob das jetzt zusammenhängt oder nicht. Und wir machen das den ganzen Tag und wir helfen dir sehr, sehr gerne, wenn du da Lust drauf hast, wirklich an deiner Mensch-Hunde-Beziehung zu arbeiten. Und du kannst dich einfach bei uns melden unter www.hundetrainer-stevekaye.de oder www.steve-kaye.de und dann bewirbst du dich einfach hier zu einem kostenlosen Beratungsgespräch und wir quatschen dann einfach mal und schauen mal, ob du ja, da einfach Lust drauf hast, wie wir ähm, arbeiten. Was auch sehr, sehr wichtig ist, was ich auch zum Schluss noch sagen möchte, ist, du bist, was du isst. Und es macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, sich auch über die Ernährung deines Hundes ähm, Gedanken zu machen, weil auch das ist ein wichtiger Baustein innerhalb des äh, Ausgeglichenseins, des Glücklichseins. Und deswegen kannst du dich auch hier bei uns gerne melden zu einer kostenlosen Futterberatung, weil das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass das Thema. Ähm, ja, einfach unter die Lupe genommen wird. Wir packen dir einen Link hier drunter. Du kannst uns auch ganz einfach überall auf allen Kanälen kontaktieren. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Lass mal ein Feedback da und wir sehen uns zum nächsten Teil. Euer Steve. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.